0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y, y esto, esto es, es No Hay Banderas, Banderas en Marte. Marte, un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. El día de hoy estamos grabando en Cusco, Perú. Es nuestra última parada en este país y estamos muy contentos de poder estar compartiendo este espacio con el invitado del día de hoy, Ale Inclesio
2: Fernández. Ay, gracias a ustedes, estoy muy contento de estar acá, gracias por la invitación.
0: Desde que nos cruzamos con Ale en el desayuno, estábamos acá en el viajero de Cusco, dijimos, uff, qué personaje. Sería súper interesante compartir, este, este espacio de No Hay Banderas en Marte con él, porque todo el mundo tenía que ver con Ali acá. Yo,
1: yo escuchaba a y decía, eh, ¿será que de dónde es? Porque le escuchaba un acento raro, pero hablaba español y no le pegaba. Y bueno, Ale, eh, muchísimas gracias en realidad por... Hoy es el, el day off, el día libre de, de Ale, Ale y lo está gastando con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes, estoy contento.
0: Vamos a darles un poquito de contexto para que nos vamos conectando todos con la historia de Ale. Resulta que Ale hace más o menos dos meses, podríamos decir que alrededor de dos meses, sí. salió de Brasil. Ale es de Río de Janeiro y emprendió una aventura. Hace dos meses. Ale, ¿cómo nace esas ganas de dejar el país? De... Y, no, y ojo, que me pareció súper interesante esta parte y es que es una aventura sin plan. O sea, esta es la verdadera aventura. Él salió de Brasil diciendo, voy a arrancar y lo que me vaya deparando el camino.
1: Usualmente, las historias que contamos es como, yo siento que esta es una historia en prospectiva y o sea que está pensada hacia adelante. Porque es, hace muy poquito salió Ale, usualmente las historias son como cómo le fue, qué pasó, qué hizo, y eh, en esa historia es qué vas a hacer, ¿cierto? Y la motivación sobre todo que tuviste para salir de viaje. Ale, si no nos entiendes algo, porque hablamos muy rápido, eh, nos preguntas,
0: ¿no? No hay, hay problema ningún problema. Que,
1: que eso es libre. Pueden
0: Aunque decir... sabemos que tu este español es súper <risa> bueno. bueno.
2: Igual estoy aprendiendo a hablar español. Entonces, bueno, la pregunta, respondiendo a la pregunta, yo soy un explorador, me siento un explorador, creo que por mi signo, porque soy Libra con ascendente en Sagitario, entonces me gusta la aventura, me gusta viajar, me gusta conocer gente nueva, nueva comida, nueva cultura, nuevos tragos, me encanta la novedad. entonces soy un clásico aventurero, y bueno siempre tuve el sueño de viajar para afuera de mi país porque en mi país ya había disfrutado y conocido muchas cosas y quería salir para conocer otras cosas pero antes no me sentía listo para hacer que estoy haciendo ahora y soy una persona muy analítica no sé si se dice analítica sí. soy muy analítico estoy siempre me analizando estoy siempre mirando a mí entonces eh, yo notaba que no, no era el momento para hacer lo que estoy haciendo. Pero cuando lo hice 29 años, eh, pensé, bueno, ya tengo 29 años, ¿cuándo me voy a salir de Brasil? ¿Cuándo me voy a tener una aventura más, más increíble, más, más nueva? Entonces pensé, y me hice una promesa que cuando completase 30 años, estaría fuera de mi país. Y bueno, soy una persona que no hago muchas promesas, la verdad, pero cuando las hago, tengo que cumplir. Entonces, de los 29 hasta los 30, planeé mi viaje para hacer lo que estoy haciendo ahora. Y tenía una vida muy linda, muy hermosa, con, con buenos amigos, buenos amores, buen trabajo, una buena casa, pero necesitaba salir de mi zona de conforto para hacer como un desafío conmigo mismo y tener esas experiencias que, que estoy teniendo ahora.
0: Ale, a mí me parece eh, como que tocaste un punto muy crítico para mí, y es el tema de los 30 años. ¿Por qué te lo digo? Porque yo siento que sí, cuando uno cumple 30 años, como que analiza un poco la vida de una forma diferente. Como que dice uno, bueno, ya los 20 se están terminando. Ya soy un adulto, sí, ¿verdad? ya no sé cómo tan.. Joven, o sea, sigo siendo muy joven, pero hay unos cambios ya, debo, debo también pensar en otras cosas en la vida, por lo menos me pasó a mí, yo, yo pensaba mucho, bueno, voy a cumplir 30 años, voy a cumplir 30 años, incluso estaba súper nerviosa, y desde cumplir cumplí 30 años, mi vida inclusive ha sido mejor, pero sí, sí le cambia a uno como un poquito la forma de pensar, ¿qué sentiste? porque fue como tan significativo ese número 30?
2: La verdad que yo sabía que 30 es una pasaje, es un momento de transformación, cambios. Entonces justo cuando pensé, bueno, tengo 29 y ainda estoy acá. Y desde creo que de los 15 años que tengo las ganas de viajar, de salir de Brasil. Porque la verdad que en Brasil yo llegué a explorar muchos estados de Brasil, viajé mucho por mi país, disfruté mucho mi país. Pero cuando lo hice 29, pensé, con los 30 es un momento muy significativo, porque mis amigas y amigos que ya tenían 30 me hablaban, Ale, los 30 es un momento muy especial de transformación. Entonces pensé, creo que el, el momento perfecto para hacer esta viaje, porque quería como me conectar conmigo más, quería tener más maturidad también. Porque tengo una alma de niño, así tengo, me gusta, todos me hablan que Ale, tienes un, un, una alma así, de, de niño, de crianza, como se dice en Brasil. Pero quería como tener más maturidad, me conectar más con mi espíritu, aprender un poco más sobre este lado de espíritu también, que antes en Brasil yo no conocía mucho. Y justo elegí, en, desde, desde los 29 hasta los 30, elegí Perú para empezar, justamente porque Perú tiene esta conexión con la espiritualidad. Entonces se nota que acá, en Machu Picchu, en lo vale Sagrado, en todos los lugares acá en, en Perú, específicamente acá en Cusco, hay una conexión con la espiritualidad. Y justo estoy sintiendo durante esos dos meses que estoy acá, me siento más cerca. De, de mi lado espiritual. Entonces, uh, justo también cuando tomé el té, también que me sentí como sentí que tenía una alma femenina en un cuerpo de hombre. Y bueno, antes era algo que no tenía muy claro en mi cabeza, porque siempre me sentí muy bien siendo hombre, soy muy feliz siendo hombre, pero me gusta tener características, elementos de mujeres. Como, como se nota creo. Entonces, no, para mí no estaba claro qué me pasaba, porque no quería ser una transexual, no quería tener pelos longos, ni sacar mi bigote, que lo amo, pero no estaba claro en mi cabeza lo que yo era al final. Entonces creo que acá, en Perú, me descubrí... Cuando tomé el té San Pedro, que estaba en la naturaleza, en la floresta, y sentí una conexión muy fuerte, y me vi como, en este momento muy íntimo y especial, me vi como una alma femenina en un cuerpo de hombre. Entonces ahora está muy claro. Porque la verdad es que, que a veces todos buscamos se encuadrar en un rótulo, o que soy o que no soy, pero la verdad que no necesitamos nos encuadrar, podemos ser quien queremos ser. Y bueno, lo que, que busco es eh, no tener un, un rótulo. Busco ser quien soy y me expresar como me gusta. Si quiero usar una falda, me voy a usar una falda. Si quiero usar un pantalón, me voy a usar un pantalón. Si quiero pintar mis uñas, me voy a pintar mis uñas. Entonces no me importa. Y creo que esa libertad es algo que todos deberían tener. Así, no, no se prender, no, no se jotular, no procurar entender. A veces tenemos que solamente sentir yo siento que soy así y me voy a ser así, estoy feliz así, es lo que importa. Y se te nota, o sea, la verdad sí, que, sí, sí. Por que? que...
0: un par
1: de días nomás, pero... Sí,
0: pero tiene sí, una energía una alegría. desbordante.
1: Eh, Ale, sí, eh, sé que hay como una búsqueda de la espiritualidad en, en tu viaje, ¿cierto? Usualmente esas búsquedas, usualmente, no siempre, están motivadas por algo, algo pasó... O, te, o tenía una vida muy pagana o pasó algo en mi vida, que, que, que un suceso que me hizo como buscar un camino para sentirme mejor. ¿Qué pasó contigo en Brasil o simplemente eh, pasó, hubo algún como un detonante para emprender la búsqueda también espiritual o te la encontraste de coincidencia acá en Perú?
2: Bueno, la verdad que siempre soy una persona de mucha fe, eh, tengo mucha fe en Dios, mi Dios, eh, no en la religión ni, ni nada pero siempre eh, escuché desde niño que de, arco, eh, de acuerdo con la religión, que Dios no le gustaba a los homosexuales y todas esas cosas. Yo pensaba, no, no puede ser porque me siento amado, siento que hay un Dios que me ama como soy y que no necesito me cambiar para que me ames. Pero no estaba claro en mi cabeza, yo quería entender un poco sobre esas cosas y entonces creo que fue eso esa busca, pensé ahora que iré a hacer 30 años tengo que tener las cosas más claras en mi cabeza y las cosas que no están tan claras me voy a buscar entender entonces quise buscar entender un poco más sobre ese lado espiritual para no me jugar porque si estoy cierto o estoy equivocado en ser quien soy Ay, porque si tengo fe... Y las personas hablan, ah, pero Dios no le gusta a los homosexuales. Ese es clásico, sí, sí, sí. Sí. se habla en todos los lados, en todos los países sí. del mundo. Entonces creo que por eso que surgió la, las ganas de, hacer, eh, de tener esa conexión. Porque antes, donde vivía en la Isla Grande, en Rio de Janeiro, lo hice la vuelta en la isla, que son 88 kilómetros, lo hice solo por 14 días con una carpa, con hojas, con comida, una mochila, solo, y fue como para mí un retiro espiritual. Eso lo hice ahora, hace pocos meses antes de viajar. Entonces, cuando lo hice, tuve una conexión muy grande con la naturaleza. Y cuando miraba el mar, cuando miraba la grandiosidad de la naturaleza, me sentía muy conectado. Y sentía, sí, hay una fuerza muy grande y estoy, que está conectada conmigo entonces fue algo muy lindo y fue cuando empecé a sentir esa conexión con la espiritualidad y justo acá en Perú que elegí que haya esta conexión sentí que acá podría aflorar más, podría sentir más podría me conocer más de ese lado de espíritu y ahora siento que no soy solamente un cuerpo que tengo un espíritu, que tengo algo más, y cuando estoy cuidando de mí, no estoy solamente cuidando de mi cuerpo, pero de mi espíritu, de mi alma. Como y que después para... de
0: escucharte estos pocos minutos que llevamos, Ale, sí siento que, sabes que mencioné ahorita lo de los 30 años y me siguió como, como maquinando esto acá en la cabeza, y es que sí siento que en esa etapa que empieza a partir de los 30 años, es como un poco de equilibrio que, que logramos como en, en la vida, entre que si somos jóvenes y podemos disfrutar de las cosas de jóvenes, pero tenemos un poco de, de mayor madurez también para entender que es muy importante la espiritualidad y que ya no somos únicamente el, el joven que le tira duro a su cuerpo, que está pensando en la rumba, en la fiesta, en, en las cosas como decía Leo ahorita un poco más paganas, que estamos desconectados de esa alma y que estamos esa, explorando y explorando todo lo, lo que podemos hacer a través de nuestro cuerpo, sino que cómo podemos jugar con las dos cosas y creo que por eso es que también es una etapa muy bonita, es como ese balance entre, entre lo, lo corporal y lo espiritual, por lo menos en mi caso lo he sentido así, creo que eso también me ha ayudado a, a estar mucho mejor, mucho más como en, en sintonía y en armonía conmigo misma y después de escucharte como que me has hecho pensar que, que quizás sí y lo he hablado también contigo, que si es como un momento en la vida en que uno logra como equiparar esos dos lados, que ambos son muy importantes, porque no es dejar de disfrutar, no es dejar de hacer cosas que nos gustan, salir, tomarnos unos tragos, compartir con amigos, tener pareja, relaciones, conocer, pero también entender que somos más que eso. Ale, quería también preguntarte un poco, tú mencionaste que duraste un año planeando este viaje, parte de esa planeación fue irte esos días que, que dijiste de retiro, ¿qué más hiciste tú como previo a salir de Brasil?
2: Bueno, yo, yo sabía que en el momento que salí de mi país, sería un cambio total. Porque como sería mi primera experiencia, y bueno, igual no sabía hablar tan bien español, pero soy una persona muy dedicada, soy una persona muy esforzada siempre desde niño. Entonces cuando quiero algo, tengo la determinación muy fuerte en mí, es una característica para mí muy, muy clara, soy muy determinado. Entonces... Pensé que, bueno, sería muy bueno intentar una cultura nueva y justo creo que la principal preparación fue justo cuando fiz esta travesía en la isla. Yo hice el, mi primero detox, fue la primera vez. Entonces, que cu cuando lo hice ese primero detox de limpieza, nunca había hecho en mi vida un detox porque siempre fui una persona muy intensa. Siempre me gustó mucho disfrutar mi vida como, como si cada día fuese el último día. Entonces, eh, eso era bueno, pero ni tanto, porque a veces me quedaba intenso demasiado. <risa> y tenemos que tener un equilibrio. Y justo cuando decidí que iba a salir de Brasil, pensé, no puedo salir de Brasil siendo una persona sin tan intensas en equilibrio, entonces voy a buscar, y creo que cuando fui esa travesía, que fiz ese detox, aprendí mucho con ese detox, porque durante toda la, tra la travesía, 14 días, sin alcohol, sin sexo, sin carne, sin frituras, y para mí fue como una limpieza total, y antes de viajar, antes de mi cumple, lo hice más 15 días antes de llegar a, a Perú, 15 días de detox, entonces todas esas limpiezas creo que fue la preparación, porque me quedé más equilibrado conmigo, con mi cabeza, porque... Cuando, no es que yo no hago más esas cosas, sí me gusta, pero creo que ahora tengo un equilibrio, no sé si porque ya tengo 30 años ahora, <risas> pero ahora tengo un equilibrio mayor sobre mí, sobre las cosas que como, no que me torne un vegetariano, pero ahora pienso cuando voy a comer una carne, o ¿qué estoy haciendo? O ¿qué estoy poniendo en mi cuerpo? No que no me gusta tomar alcohol, pero a veces tomo mucho alcohol y no otro día me siento mal, me voy a bailar y hay mucha energía en la disco y después la, las energías se quedan un poco conmigo cuando desperto. Entonces, ahora elijo un poco, ¿sabe? Me voy a acostar con un desconocido, me voy a hacer amor con un desconocido mm. y después la energía del hombre se queda conmigo. Entonces, ahora tengo este entendimiento. Conciencia. Conciencia que no tenía. Entonces busco siempre este equilibrio que fue lo que me inspiró hace mi viaje y que ahora sigue conmigo y me quedo impresionado porque pensé que era solo una preparación para, la via para viajar. Pero ahora se sí quedó algo que siento que voy a hacer detox para toda mi vida.
1: <risa> hay un tema también, es que eh, si quisieras eh, tener fiesta acá todos los días, en, por lo menos en Cusco, podrías tenerlo porque como que hay... Mucha hay, onda. Ah, sí, mucha onda, hay viajeros de todo el mundo. 24 horas llegando y saliendo y sería un escenario pues ideal para que no parara la fiesta eh, Ale una pregunta, cuando uno decide irse de viaje largo, como no tiene fecha de regreso eh, la gente se pregunta ¿y este de qué va a vivir? ¿cierto? ¿de dónde es multimillonario? ¿de dónde tiene recursos? Eh, en el caso tuyo tienes un plan para un tiempo pero dejas que fluya y, o, o cómo, cómo, ¿Cómo fue ese plan? ¿Cómo fue esa parte del plan?
2: Claro, eh, bueno, yo soy sin plan, es algo muy loco, a veces pienso, pero yo confío mucho en mí, soy una persona que tengo mucha seguridad, eh, tengo mucha seguridad en mí, lo que soy, la, la energía que tengo, entonces, por ejemplo, cuando vení para Cusco y sin plan, y no sabía qué quería a pasar, ni en cuánto tiempo me quedaría acá, Llegué con mi mochila, queriendo disfrutar mi cumple porque llegué un día antes de mi cumple de 30 años, entonces llegué y bueno, quiero pasar vida, muéstrame, <risa> entonces fui así, sin plan y total, entonces acabé conociendo a la gente de acá, del hostel y acabé me tornando un voluntario pero no tenía este plan y nunca fui un voluntario en mi vida y es una experiencia riquísima donde estoy aprendiendo casi dos meses en voluntario. Entonces estoy aprendiendo demasiadas cosas con ese enojente de todo el mundo y ahora es, los caminos están se abriendo siempre para mí porque ahora ya me voy a Bolivia y la próxima semana... Entonces no tengo muchos planes para Bolivia igual, pero voy con mi corazón abierto. Porque acá durante dos meses en Cusco, creo que mi viaje para mí ya fue muy linda, muy especial. Tuve momentos increíbles, pero creo que tenemos... Claro que antes junté una plata, sí, obvio, claro. yo soy una persona que soy muy, siempre muy preparada para las cosas que hago. Hago siempre una preparación para todo, entonces, bueno, estaba prepara tenía otros planes en Brasil y estaba juntando para otros planes porque me gusta la moda, yo pinto ropas, hago dibujos y todo, entonces estaba con planes de empezar una, una aventura en la moda haciendo ropas y vendiendo, estaba juntando para eso pero bueno, tuve que cambiar mis planes para hacer <risa> mi viaje, <risa> renunciar a eso, renunciar a eso por un momento, ¿Sí? Sí. por un momento, porque tenía ese sueño antes de tener el sueño de tener mi marca, entonces ahora estoy disfrutando, me voy a Bolivia y después no lo sé, estoy libre total.
0: <risa> Ale, ¿qué dice tu familia?, ¿Qué dicen tus papás, tus hermanos, de que andes sin plan, de que ellos no saben cuándo te van a volver a ver? ¿Sabes?
1: Usualmente hice como la pregunta, y, y es porque nosotros nos dicen mucho como, pero como que se van a ir tantos meses, pero y, y, y la agencia, y la vida, y siempre nos Y están, la plata. Y siempre la, la gente lo hace mucho, muchos de mala onda, pero muchos con mucho cariño, como preocupados por uno, porque creen que se les va a acabar la vida porque tomamos estas decisiones ¿qué dicen los amigos cercanos también por estar loco Ale cómo vas a dejar tu trabajo tu familia o todo el mundo te apoyó
2: bueno la verdad que todos se quedaron muy sorpresos porque <risa> bueno yo, yo estaba muy feliz en mi vida yo no la verdad que yo no tenía grandes problemas en mi vida yo tenía una vida muy muy feliz vivía en una isla eh, con la cultura que yo me, me sentía muy, me identificaba con la cultura local, me identificaba con mis amigos. Mi familia, yo vivo lejos de mi familia ya hace muchos años, mi familia está viviendo en el nordeste de Brasil y yo vivía en Rio de Janeiro, que es mi, mi ciudad natal donde nací, entonces ya vivías lejos de mi familia porque siempre fui un explorador como hablé, siempre fui mucho aventurero y cuando no me siento bien en un lugar no me quedo entonces si siento la energía, si quiero cambiar la energía entonces la cambio entonces por ejemplo yo en nordeste me gustaba pero no para vivir en nordeste me gustaba de vacaciones pero no para estar siempre me encantaba donde vivía en Rio de Janeiro que más mi onda entonces ya vivía lejos de mi familia, pero en la isla tenía otras familias porque siempre, <risa> así como acá en Cusco, me quedé con una nueva familia. Donde voy, tengo siempre una nueva familia. Eh, y todos pensaron, Ale, pero irás a abandonar tu vida, tu casita, tu trabajo, tu isla que tanto tú amas, porque amo mi isla, amo la isla grande. Y pensé, y sí, es ahora o nunca. Mm porque siempre tenía las ganas, pero siempre pensaba, no, no es el momento porque mi vida está muy buena, entonces no voy a cambiar las cosas ahora. Pero ¿cuándo iría a cambiar las cosas? ¿Cuándo me voy a me aventurar? ¿Me voy a hacer 30? Y bueno, la gente a veces se más temprano, Ten, hay chicos con 22 años que salen de su país, con 25, y yo ya tenía casi 30, entonces no podía esperar más. Entonces fue muy difícil para mí hablar a Dios para todas las cosas que había construido, porque abandoné todo por un momento porque iría a regresar pero no sé cuándo y abandoné todo por un plan y loco de mi cabeza pero está funcionando muy bien
1: Ale explícanos un poco cómo funciona el tema del voluntariado porque eh, siento que en Colombia no es como tan o por lo menos en el, como en el, en el círculo de nosotros no es tan común eh, que la gente se vaya y haga voluntariados, cómo funciona un poco tú eh, vienes, traes una, como un CV,
2: pues una hoja, una hoja de vida, vida o, 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 o ¿Qué, requisitos ¿qué requisitos hay para que hay? te
0: acepten? ¿Cómo
2: fue en tu caso? Bueno, la verdad hay una aplicación, packers que es muy famosa, en Brasil también creo que fuera, y me hablaron sobre esa aplicación, pero la verdad que no conseguí con esa aplicación, que es la, la manera clásica donde hacen una entrevista contigo, porque tienes que hablar, no mínimo, dos idiomas, español e inglés, para poder tener un voluntario. Porque, claro, cuando eres un voluntario tienes que hablar con gente de todo el mundo, sí, claro. y español e inglés son las dos lenguas básicas. Entonces, la verdad que yo conseguí mi voluntario de una manera muy, muy loca, porque eh, yo era un hóspede de acá, yo era un hóspede en Cocopelli, entonces conocí la gente por una semana siendo hósped, hasta que una chica que era voluntaria estaba saliendo y me habló, Ale, ¿no quieres quedarse un poco más acá a ser un voluntario? Es muy bueno. Y yo la miraba y siempre estaba contenta, disfrutando. Y a mí me encantaba el equipo en general. Entonces pensé, bueno, quizás me voy a hablar con la chica, la responsable por los voluntariados. Y me, como que ya nos conocíamos Porque ya estaba una semana Y yo tenía una Estaba con una, una relación con todos Así como, porque soy así? Me gustan las relaciones sí. Me gusta hablar, hablar con todos Me gusta ser así Entonces hablé con ella y me habló ¿Quieres? Yo pensé Sí, quiero. Bueno, el lunes y Pero la verdad que no es así tan simple Bueno, para mí fue un poco simples, pero la verdad que no es así. Tienes que entrar a la aplicación, tienes que preguntar si necesitan, tienes que hacer como una entrevista, más o menos así que funciona generalmente. Pero para mí fue como una sintonía, creo que un regalo del, del destino, así como para mí. Siento que lo mucho. Todo se mucho. dio, sí,
0: claro. Sí, sí. Estoy muy contento. Porque te gusta mucho la, la gente relacionarte, sí. y relacionarte, creo que
2: te salía muy natural. Sí, muy natural. Y acá, por ejemplo, el voluntario generalmente no se hace, no es como un trabajo. Eh, es un trabajo, pero. Eh, trabajas como cinco horas por día, tienes dos días libres en la semana y por ejemplo mi trabajo es hacer actividades con las personas entonces yo tengo que hablar con la gente, invitar para hacer las dinámicas en cada día tenemos una dinámica distinta entonces para mí está siendo como algo muy divertido porque, bueno, y me gusta mucho todo el equipo de trabajo, entonces todos me, yo me siento muy bien, tanto que me voy en la próxima semana y me siento un poco Uy, triste, sí. así claro. como... Pero bueno, es la vida. Yo
0: siento, vale que cuando uno viaja, y sobre todo cuando, lo hemos mencionado ya, cuando uno se queda en hostales, como este que, que estamos los tres hospedados acá, y por eso nos conocimos en Viajero, de Cusco, y se queda uno largo, pues como uno está solo, uno empieza también a crear unos lazos muy fuertes con la gente y se haciendo muy difícil las despedidas, como que uno sabe que la aventura también es que tengo que dejar este lugar para conocer cosas nuevas, pero da un poco de como de tristeza, voy a empezar de nuevo en otro lugar, cuando yo había construido acá como esa familia, un equipo con el que ya te conocen, con el que sales, con el que puedes ir a comer, con el que comparten cosas. Y ahorita vas a Bolivia, ¿cómo te sientes con ese nuevo paso que vas a dar?
2: Bueno, difícil. Yo me siento, tengo un conjunto de sensaciones porque, bueno, la verdad es que yo no estoy y no estoy acostumbrado a, hablar, a decir adiós. Uh, no me gustan las despedidas. A mí me gustaría más salir sin hablar. Porque siento que, claro, que cuando me voy a despedir me voy a llorar, me voy a quedar un poquito triste. Pero, uh, bueno, sin pensar me quedo un poquito triste. Porque, no sé, porque la verdad es que me, me, me quedé sorpreso cuando, cuando llegué en Cusco porque ya sabía que las personas acá tienen una mente un poquito cerrada. Me encanta la cultura local, la comida, los colores, la estética de las calles. Pero ya sabía un poquito que las personas tienen la mente cerrada y, me, y pensé, bueno, ¿será que iré a sentir acepto por la gente? ¿Será que o quiero pensar así como eh, seré un poco distinto de los demás? pero el contrario, porque cuando llegué acá eh, me sentí muy bien con la equipo, con todos y todos, a, a veces cuando, me, por ejemplo, me voy a salir, el seguridad me pregunta, Ale, ¿pegas un, un buzo, un, cas un casaco? ¿Cómo es se dice sí, casaco? Claro. ¿Un, buso. Buso, un buzo. ¿Pegas un buzo? ¿Irá chiquillo. a ser frío? Entonces, son, son cosas, son, son cuidados que tienes como, como un papá, como... En hablo de él, pero en general todos, todos son así. Entonces, no sé qué me espera en Bolivia. No sé si las personas en Bolivia serán así también, pero... Prefiero confiar en el destino, en la vida, y prefiero creer que, bueno, lo mismo que pasó en Cusco me va a pasar en todos los países. Porque la verdad que la vida es una troca de energía. o que das para la vida, la vida te regala de vuelta. Creo que es así que funciona.
0: Cuéntanos un poco de la experiencia en Perú. O sea, eh, ¿qué has hecho acá? ¿Qué lugares has visitado? Sí,
2: sí porque aquí
1: casi que en, en Cocopelli, en Viajero has encontrado una familia, como nos lo contaste te, te cuidan, te quieren pero en la ciudad, dices una, una ciudad con la mente un poco más cerrada, con el tema de, de la comunidad gay eh, has salido y tú eres muy fashion y sales y dicen como por este man, ¿qué? Okay. ¿Te has encontrado con eso o, o la gente desprevenida, tranquila?
0: También que hay que decir que, que Cusco es una ciudad muy indígena de mucha tradición pues, claro, tradición da, 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 da. indígena entonces de y creo que está también está el clima cerrados un poquito también, o sea pero, está haciendo mucho frío sí, sí. <risa> yo no sé Ale tiene una falda pero yo no entiendo sí. cómo él está soportando ahora.
1: primero primero muerte que sencilla claro ahora también Cusco hay que hacer claridad que Cusco es una ciudad que ha visto turistas por 30 años como lo mencionamos al inicio que creo que eso también hace pues que, que, que estén acostumbrados a lo diferente, a ver, a ver cosas diferentes y que entiendan que hay formas diferentes. Alejo
0: de estuve acá en Cusco hace 20 años y me decía: O sea, hace 20 años eso estaba lleno, lleno de turistas. O sea, es una ciudad que mínimo yo, mínimo. Por eso
1: le pongo 30, 30 porque puede ser sí. más. 20, porque yo estuve hace 20 años y era muy turístico. Entonces, bueno, Ale, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese encuentro? Porque también en, tenemos entendido que Brasil es muy mente abierta con el tema de la comunidad gay. Es muy progre y, y lo entienden, no es discriminación. ¿Cómo ha sido la experiencia acá?
2: Bueno, la verdad que en Brasil yo me sentía así muy libre, con mi estilo, con la forma que soy, no tenía ningún problema y donde vivía también todos me amaban por ser así, al, auténtico y siempre fui así desde niño, normal para mí pero creo confeso que mora me encanta Perú, me encanta todo acá. Cusco, hablando de Cusco, creo que siento que las personas en general está un poco no están tan abiertas a la diversidad. Entonces, no hay las personas en la calle son muy muy parecidas, son todos muy parecidos, todos siguen una línea. Tanto que siempre cuando me voy a caminar por la calle, siento un pequeñito incómodo, así. Mm. No tanto, pero bueno, un poquito, pues, porque para mí es, es algo raro. Porque todos me miran como si, ¿qué pasa con esa persona? ¿Dónde <risa> eres? ¿De, ¿De qué planeta vino esa persona? Entonces me miran fuerte, me miran mis uñas, me miran, no sé, mi estilo, me miran mucho acá. Y eso para mí es algo distinto. Pero comprendo, porque es un equilibrio, porque hay personas que me miran así y hay otras, cuando me voy a comprar algo en una tienda o cuando me voy a comer en un restaurante o algo así, me tratan muy bien como, qué corajoso de ser distinto, porque acá no se ve, solo los turistas, pero no hay muchos homosexuales en la calle, no hay muchas personas con estilos distintos, como hablé, son todos muy parecidos. Creo que es algo cultural, bueno. A mí no tengo ningún problema, pero siento que está un poquito cerrado a veces. Y está, creo que la única cosa mala de, de mi viaje fue eso: fueron las miradas como me jugan, así me miran y me jugan, pero no todos.
1: Yo siento que hay dos cosas ahí, lo pienso, y hay dos tipos de mirada. Estoy especulando, que no, no lo he vivido, pero. Y es una de qué mal, como de, rechazo. de rechazo y otra de, de sorpresa. sorpresa, porque claro, uno tampoco puede exigirle a la gente que, que entienda algo que nunca ha visto, visto antes, sí puede generar sorpresa, pero no necesariamente, no necesariamente la sorpresa es mal, es, es mal exactamente, pero seguramente sí debe haber gente como en todo el mundo que, porque estás haciendo eso? o ¿por te vistes así? que se sí, incomoda, me pasa a mí todavía con el pelo que es la cosa ya más normal del mundo, hombre de pelo largo, yo tengo. Ay, pero yo larga, me río. Pero yo a veces, claro, la hora me dice, mira para atrás y hay una viejita detrás de mí como diciendo. ¿Qué? Se, 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 Qué como, horror ese pelo. Casas, sí, como la <ríe> gente me A mí en realidad me da risa. Todavía hay gente que me, que me o que me relacionan automáticamente con drogas. O sea, yo estoy en la calle, yo salgo a caminar, salí a caminar uh -huh. y me ofrecen de una. Eh, eh, línea, línea. Si quiere una línea de Nazca. Y, y yo decía, entiendo también, no, no, no me enojo, eh, pero, pero es sí. como también cargar, porque decides estéticamente hacer algo como con un peso, porque la gente te asocia automáticamente. Sobre todo, cosas.
0: yo pienso que, supongamos en el caso de ustedes dos, no me parece tan delicado, porque yo siento, por ejemplo, que Ale es una persona supremamente segura de lo que es, y pues podrá ser un poquito incómodo, pero... Pues, pasa. Lo mismo tú, pues... Eh, sí, a mí me da Sí, risa. te da risa y... O sea, serán dos minutos de... Pero ya no pasa nada. Pero me parece un poco cruel. Es de pronto... Con las personas que no están tan seguras. Y, y, de, y de primerazo se exponen a una sociedad que no... Que, que no por... está abierta a lo diferente. Y que diferente no es malo. O sea, diferente es solo diferente. Entonces, ahí es cuando me preocupa un poco... Esas prácticas, sobre todo. Un adolescente en el un, proceso. Que están en el proceso de, de identificarse, de construir su identidad, de volverse seguro de sí mismo, segura de sí misma. Entonces, eso es sobre todo lo que, lo que me preocupa a mí. Y que en esas etapas de la vida eso genera unas marcas muy fuertes, que no son tan fáciles de, de borrar. Son cicatrices que van quedando. Y que si todos, como sociedad, pues entendiéramos que eso hace daño que eso afecta a mucha gente y que no todo el mundo tiene como el coraje, como lo decías vos, Ale, de, pues, de sobreponerse a eso y decir, pues, que, pues entiendo y no me importa porque yo soy lo que soy y no va a cambiar por eso pero no todo el mundo está en esa, en esa posición. También cuando
1: uno se va de viaje eh, se encuentra con unas cosas que uno no se ve a imaginar, creo que también hay que tener la cabeza muy dispuesta cuando decides salir de tu zona de confort eh, a encontrarte con, con discriminación, comida con Nosotros a ser colombianos, a veces también tenemos mucho, ah, colombianos, eh, cocaína, ah, colombianos, o bueno, de esos chistes. Y también hay que tener un poquito la mente abierta, y es que pues, la gente también tiene unas versiones muy pequeñas del mundo, y pues yo los entiendo. Es, también estamos mejorando, también el mundo se va abriendo más, seguramente en unos años la historia en el mundo va a ser... Eh, pues mejor en cuanto a la discriminación a, a la diferencia creo que el mundo cada vez cede más ante esas presiones a, a comunidades o a minorías bueno Ale, Bolivia hasta <risas> ahora vamos va, el viaje a Bolivia y ahí de ahí en realidad no tienes absolutamente ningún plan Argentina algún a país Perú, en mente algún, algún, algún lugar destino que tengas soñado, que soñado sí.
2: bueno la verdad es que tengo muchos amigos en Argentina Tenía muchos amigos y... pero justo elegí Perú el primero porque quería elegir un país donde no, no conocía a nadie. Entonces sí. Que fuese un desafío completo. Me voy solito y que pase lo que tiene que pasar. Entonces ahora iré bajando entonces me voy a Bolivia porque está cerca de Perú, y porque hay lugares como Copacabana, que hay en Brasil también una Copacabana, sí. eh, eh. y Vamos, sí. bueno, quiero conocer la Copacabana de, de, Bolivia. de Bolivia, y hay La Paz también, con muchos lugares lindos, con la naturaleza, porque la verdad es que estoy en un momento que no estoy buscando muchas fiestas, entonces estoy, eh, como hablé, en un lado más espiritual, entonces me quiero lugares donde... Pueda tener una conexión con la naturaleza Como lo hice acá en Perú Cuando me fui a Machu Picchu Cuando me fui al Valle Sagrado Cuando me fui a todos los lugares De naturaleza donde me conecté Acá quiero hacer lo mismo Ahora en Bolivia Entonces no tengo tantos planes pero también me gustan los lugares que no son tan famosos. Entonces, acá en Perú me fui a lugares, eh, conocí mucha gente, como leí, entonces a, a, conocí personas locales que me llevaron a lugares especiales donde no hay turistas. Me fui a una cachoeira, una cascata. Uh -huh. ¿sí? Sí. Cascada. me fui a una cascata donde no había nadie. Una agua muy fría uh -huh. y bueno, salí como, sentí mi pele como... Cinco años más joven acá. <risa> y no había ningún turista, no había nadie. Entonces me gusta así descubrir los lugares secretos. Los lugares donde, donde no, no hay mucha gente porque no me gusta mucha gente. Entonces creo que Bolivia estoy así de, de corazón abierto a conocer la gente, a hacer una nueva familia y después creo que me voy a seguir, seguir para Argentina, no lo sé. Pero como hablé, estoy siguiendo mi corazón. Si mi corazón habla, te quedas más tiempo acá. Yo sé, tengo claro que mi casa está en la Isla Grande, en Río de Janeiro está mi casa, es mi lugar en el mundo donde me siento totalmente feliz y completo y ahora estoy buscando experiencias, estoy buscando mi sentir completo por un momento en un lugar y después seguir en mi sentir completo en otro lado y así seguí, seguí, seguí a, hasta volver a mi país que no sé cuándo ¿Cuán? será.
1: Pues, ¿sabes qué? Puedes subir a Colombia y bajarte Ay. pasar a Venezuela y bajarte por el norte de Brasil, Sao Luis y
2: llegas a visitar a tu familia.
1: Todos no, no
2: me la verdad que todos me hablan muy bien de Colombia y hablan que Colombia es un poco similar con Brasil, muchas fiestas Mucho. muchos sí. bailes las personas muy contentas con la mente más abierta para todo en general, entonces bueno, estoy acá en Perú y estoy conociendo mucha gente que está viajando también hay mucha gente que está haciendo lo mismo que yo sí. y personas que están lejos de su familia personas que salieron, salieron de su zona de conforto que hablaron no para su vida y hablaron bueno voy a intentar algo nuevo, y no porque estaba infeliz, porque la verdad para hacer lo que, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, no es necesario estar infeliz y pensar, bueno, oh, me sí. voy a buscar la felicidad no, porque la felicidad está dentro de nosotros, entonces yo ya estaba muy feliz como hablé pero pensé, quiero sentir otras cosas, entonces yo pensaba, bueno, las personas que salen de Brasil, ¿o ¿qué están buscando? bueno, en mi cabecita pequeña de años atrás, ¿o ¿qué están buscando la felicidad? ¿qué? Okay? pero no, así como todos los viajeros que vengo encontrando están todos mucho en sintonía, están felices buscando solamente experiencias y vivir cosas distintas de su vida porque acá en Perú viví cosas que jamás iría a vivir en Brasil y ahora me voy a Bolivia y voy a vivir cosas que jamás iría a vivir en Perú. Me parece algo muy chévere
0: y es que cuando uno está viajando y se va encontrando estas personas en el camino, eh, se vuelve muy chévere porque hay una retroalimentación del camino y del viaje. Cuando uno está viajando solo, pues está muy concentrado en la experiencia de uno y no tiene con quién como que contrastar eso que va viviendo. Pero a mí me parece muy interesante como poner en común, ve, estuve en Colombia, y estuve en Colombia, y estuve en Colombia, y qué tal te pareció, y ver cómo las experiencias también son tan diversas y todos tienen, aunque sea el mismo lugar, aunque sea la misma ciudad, aunque sea lo mismo, una versión, una diferente. versión diferente de lo de mismo, porque sí. es que las cosas como las vivo yo no las vas a vivir tú y cómo, y cómo poner como en común esas experiencias me parece que es muy bacano cuando uno, por ejemplo, en estos lugares como los hostales que puede ir compartiendo con gente que está haciendo algo similar a lo que está haciendo y, uno.
1: Y ahí te quería preguntar una cosa, Ale, y es cómo te las llevas con la soledad. Eh, eh, bien, o yo soy, es mi gran enemiga. Eh, y, y creo que un hostal es un escenario ideal para no sentirse solo, porque. Eh, y, y creo que los hostales nacieron un poco con esa finalidad, ¿no? Viajeros solos que se encontraban y compartían rutas, experiencias, eh, ¿Cómo sido tu experiencia de
2: viajar solo? Que es una gran decisión. Sí, para mí es excelente. Me encanta mi soledad. Me encanta estar solo conmigo. Me encanta tener el colectivo. Me encanta hablar con la gente. Pero, como un buen libriano que soy, me gusta el equilibrio. Entonces, como me encanta la gente, me encanta a mí solo. Entonces, para mí es increíble poder... Bueno, hoy quiero... Eh, hablar con la gente, hoy no quiero hablar con nadie, hoy quiero salir y, y explorar algo y bueno, pregunto a la gente, ¿qué hay para hacer? y me, y me dije, bueno, puede ir al templo de la Luna, por ejemplo que es un lugar magnífico, muy lindo, muy espiritual, muy maravilloso, creo que es uno de los mejores lugares donde me fui este templo y me fui solo, entonces no solo para este templo, pero para muchas cosas, entonces me gusta mi compañía, me gusta estar conmigo, me gusta estar disfrutando, comer solo una comida, tomar un trago solo, hacer cosas solos, entonces la verdad es que no tengo ningún problema con la soledad. No tengo, nunca tuve ningún problema, a mí me encanta, como hablé, soy muy equilibrado, entonces me encanta tener muchos amigos y tengo, siempre cuando me quedo en un lugar, tengo una facilidad para tener amigos, porque me encanta abrazos, me encanta bailar, disfrutar, pero también me encanta estar solo.
0: Ale, ¿cuánto pesa tu maleta?
2: La verdad es que no la pesé, pero hay... Soy un viajero un poco inexperiente, porque, <risa> porque la verdad, bueno, me gusta mucho la ropa, mi outfit, mi outfit, tengo muchos, muchos looks distintos, y justo cuando estaba haciendo mi mal en mi mochila. Tú me
0: cuentas desde <risa> me ando como rabia con él.
2: <risa> ¿Sabe? ¿No?
1: Perdónale, ¿sabes qué quieres hacer? Nosotros nos quedan meses de viaje, ya viste con la cantidad de equipos que viajamos, vamos para Bolivia, luego para Argentina, luego para Uruguay
0: y él no admite que yo no puedo tener lux o no, sea que no, que no si puedo quiere, tener no tengo si derecho quiere, a nada quiere comprar
1: un tapete para el apartamento yo, pero, sabes qué es un tapete, sí, como sí, una tapis. alfombra sí pero cómo va a comprar un tapete si no, casi que no traemos chaquetas para el frío, y va a comprar un tapete para llevar entonces, ve bueno, eh.
0: todo el tiempo, todo el tiempo me <risa> niega me niega todo, yo iba a traer yo voy a armar eso no lo puedes empacar, eso no lo puedes llevar. Pues yo en todos los episodios con la misma ropa. No,
1: pero hay que ser, hay que ser. No, por favor. No, favor. Tenemos te que viajar con Ale. Te puedes poner cosas de Ale. Sí, te puede prestar. Te cosas. Ay, no. Y es muy
0: difícil porque le toca a uno renunciar a muchas cosas. Y la si verdad que uno sí si siente. Muy cortos de ropa, la verdad. No, y uno sí siente el cansancio. O sea, con, con los meses. Yo siempre digo una cosa es irse ocho días o 10 días para un lugar, pero uno sí siente que se vuelve demasiado incómodo y que puede incluso uno ir botando cosas, o sea que ah, sí, por estar tirar. cuidando tanto se te pierden cosas importantes, sí, sí, entonces sí hay que aprender un poco a ser práctico, pero como yo sé que es tu primera sí. vez saliendo del, del país me parece muy importante como que nos cuentes cómo fue esa experiencia de la empacada inclusive porque ayer nos encontramos unas colombianas acá en el hostal, y la primera pregunta que me hicieron es ¿ustedes están viajando tan largo y cómo empacaste? y yo sé que es como un, un concern como una preocupación de la gente y que uno pues ya con el tiempo y la experiencia le va restando importancia pero al principio uno, a, uno, a, a cosa, uno le cuesta
1: voy a decir una cosa Ale y me van a matar muchos por esto pero lo va a asumir, yo siento que hay una gran parte de las mujeres colombianas que les gusta mucho la estética y, y, y verse bien y echarse cremas y el pelo siempre lindo, cepillado y las brasileras también, Las brasileras también. también. Sí. y bueno yo hablo de, 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 de lo las mío, colombianas. No, las brasileras también, sí, mucho. bueno hay, hay varias pero en el caso pues de las colombianas que es lo que yo vivo día a día, que me parece bien, me encanta, no me quejo de eso pero sí genera un conflicto al momento de viajar, porque eh, empacar la maleta, cuando tienes que echar secador, plancha, eh, ropa para por la mañana, ropa para por la noche, eh, esmaltes y no sé qué, y se pone un poco difícil, la verdad un poco casi imposible. Pues si uno
0: viaja solo, no, pero si uno tiene una pareja se pone muy difícil.
1: <risa> pues si uno viaja solo, peor, porque no eres capaz de cargar la maleta que empacaste. Y se pone difícil. Incluso cuando te vas a ir a vivir a otro país. Yo a veces decía, pero para acá vas a empacar una cosa si es más fácil comprarla ya. O sea, no, no compres talco. Talco venden en todo el mundo. Comprémoslo allá. Yo sé que hay unas cosas en particular que sí, que solo consigues ahí. Pero hay otras que, que hay que ser muy inteligente para empacar porque te, se vuelve una pesadilla a largo, a largo plazo. Ahora tú solo llevas dos meses y un stop. Y dos stop. meses aquí. O sea, no has... Empezaba a moverte de hostal y hostal y de sitio en sitio. Que creo que es cuando uno dice, Va a botar la mitad de mi ropa. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con la maneja? Bueno. Ahora sí. Después de. Ese... <risa> Para mí creo
2: que fue, fue lo más difícil. Fue la hora de hacer mi mochila. Porque yo soy una persona muy validosa. Validosa se habla, vanidosa, sí. vanidosa. 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 Sí. sí. Soy muy vanidoso. Entonces me, me gusta siempre me vestir como me siento. Entonces, por ejemplo, mis amigos que me conocen consiguen saber cómo yo estoy apenas me mirando para para ah, mi estilo. Para es un mi reflejo ropa. de sí. tu ánimo. Entonces, por ejemplo, siempre cuando desperto temprano me voy a elegir un look que está en equilibrio con cómo estoy me sentiendo entonces tengo ropas para todos los humores. Entonces cuando voy a hacer mi mochila fue muy difícil porque sabía que para un viajero no se puede llevar muchas cosas porque harás la mochila que cargar por toda la viaje. Entonces tenés que tener solamente el básico, lo que necesitas para vivir. Entonces, bueno, traje por ejemplo, cinco, no, seis esmaltes para pintar mis uñas, <risa> pero para mí son cosas esenciales, pero para otra persona puede ser que sí, no. Claro. Entonces creo que cada viajero, cada persona que sale para hacer que estoy haciendo, viajando por el mundo, tienes que pensar, ¿qué es esencial para mí? Entonces, pero creo que por no tener tanta experiencia, Acabé trajendo muchas ropas, demasiadas, tantas que no las usé todas, ah, sí. entonces creo que... Se
0: trajo lo que ya cinco años sin ponerse en Brasil.
2: Eso no está bueno, eso no está bueno. <risa> Y siempre que miro así, ¿por qué tantas ropas, Ale? Tanto que estoy caminando en la calle, veo ropas lindas acá en Perú porque son todos muy coloridos. Ah, sí, muy muy Los luques peruanos son muy lindos. Lindo. Peruanos son muy lindos, muchas. Entonces peso quería comprar, pero no tengo espacio en mi mochila. Entonces, ¿dónde voy a poner? Entonces es un desafío, pero bueno, para las personas que van a salir para viajar, por favor, no tragan tantas ropas. <risa> Ale,
1: y, y Río es caliente, o sea, en Río hace mucho calor, tengo entendido, y, y usualmente cuando uno vive en una ciudad caliente, pues no, tiene, no está preparado para el clima de Cusco que, o La Paz, que, que en realidad es muy, muy de noche se pone muy, muy frío. frío. Eh, ¿Te tocó comprar cosas o, o armaste ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparaste para el frío? Que es otra que pasa mucho, y es que claro, los que vivimos en, en climas templados, a veces empacamos Muchos sacos, porque creemos que es la solución. En vez de tener una muy buena chaqueta, tenemos como muchos pequeños sacos. <risa> porque, claro, una, pequeña, una chaqueta muy grande, en la ciudad de nosotros, pues nunca te la vas a poner. Es imposible no, ponértela en río No, pues
0: mira la, que, mira la que me hizo ayer. Estábamos caminando y yo tenía muchísimo frío. Pues mucho. Entonces yo le dije, yo creo que yo me debería comprar un gorrito. Entonces me va diciendo. Pero eso no te lo vas a volver a poner, ah no, si usted quiere yo compro el gorrito y me lo pongo todos los días en Medellín, en Medellín sí. hay un calor... Sí. ¿Cómo? No tiene, no, o yo, sea, él quiere que yo compre, obvio que voy a comprar el gorrito y me lo voy a poner acá cuando esté en Cusco y en Bolivia, obvio no me voy a poner el gorrito en Medellín
1: Ale, hemos viajado mucho y tenemos. ella tiene muchos gorritos en Medellín, no lo trajo, lo trajo gorrito Tenía Pero que porque él me dijo aquí, que no me cabía Ha comprado
2: un gorrito Pero tú
0: acabas de decir, ¿para qué voy a traer. llevar el gorrito si en Cusco en el gorrito?
2: Pero tienes que tener regalos también, tienes que comprar regalos para ti de ah, sí. sí, dónde estás. Sí. No lo compró. Efecto, lo compró. Perfecto, lo compré. Qué bueno, porque hay cosas que eso hay acá, hay cosas que eso sí. hay en Cusco, sí. en Perú. Te va a Bolivia, te va a Colombia, a Brasil. Me y compré no esta hay.
0: pulsera.
1: Yo creo que hay que muy linda, Y entonces me, linda. me la compré
0: y entonces yo le dije, tranquilo, que eso no ocupas valer a maleta, Yo, me la llevo puesta
1: <ríe> yo creo que lo que podría hacer uno, que me parece bien, es sacar cosas. Poneros que otra persona se ponga algo nuevo para él y tú te compras cosas de acá, me parece lo que me parece loco es acumular y acumular y acumular y luego yo eh, esta frase se la dije a una persona, se la dije a Laura cuando la conocí y se la conté a una amiga que luego hicimos un podcast con ella, que es una viajera que aprovecho para saludarla y luego Daniela. sabes que
0: hicieron un en Instagram, alguien hizo un como un reel y le colocó ese título y nos etiquetó que ha generado mucha resonancia eso. Es
1: una frase y es, eh, bueno, yo hace, cuando viajé hace 20 años, pues no había internet, en ese momento pues no estaba tan, no era como que en mi casa tengo internet o en el celular y, y cometí muchos errores, sobre todo empacándola. yo viaja con un saxofón, ¿vale? porque yo toca saxofón en los semáforos para pedir plata y... y pues, aparte del saxofón, que es una demencia, con un estuche de duro, que fue otra estupidez que hice, porque quería protegerlo, que era una caja así de madera, eh, pues ropa, no tenía, no tenía chaquetas buenas, entonces tenía 20 sacos pequeños, bulto gigante, y, y cuando conocí a Laura, que la conocí, que llegó con unas maletas gigantes a México, le dije, tú puedes empacar lo que seas capaz de cargar, si no eres capaz de cargarlo, no lo puedes empacar, porque nadie lo va a cargar por ti, Sí. Creo que ese es el principio básico. básico. Si no puedes cargarlo, no lo empaques. Creo que ahí no debe partir para... para, para
0: pero yo soy muy bueno. No,
1: no, sí, no, 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 no. Es molestando, pero sí ha mejorado muchísimo. Estuvo, ha pasado por todas. De cargar cosas que es de cargar, ni para ella, ni, ni, ni para dos personas, hasta que no, un día no empacó nada. Y, y se fue con dos shorts de jean y dos blusas y nos tocó comprar ropa. En Tailandia porque no llevo nada, no tenía nada de ropa, entonces sí, eh, ha pasado por todas. Pero como consejo para todos, y Ale lo acaba de reiterar, sí hay que eh, ser inteligentes para empacar la maleta. Y inteligentes es, eh, voy a empacar una pañoleta, que me encantan las pañoletas, pero también voy a empacar un gorrito, pero pues entonces cómo me juego las combinaciones posibles con eso, no decirse es con una camiseta negra y no más. Claro. Es, sí. eh, porque es mana, un reto. Ahora me van a decir a mí que yo soy muy aburrido y soy un represor. Sí. <risa> no, <risa> es vamos <un> a <risa> ver. Represor, qué palabra. <risa> sí, <risa> terrible.
2: Eh. Bueno, Ale. Ale eh, creo que...
0: Yo creo que una, una última pregunta para que vamos cerrando. Cuéntanos, ¿cuál ha sido.
1: Ah, está lloviendo. Hazlas de que se soporta un poco. El...
0: Eh, ¿Cuál ha sido, Ale, el mayor aprendizaje para ti? de estos meses que llevas viajando.
2: La verdad que la convivencia con mucha gente de distintos países, algo que yo no tenía antes de estar acá, que están me enseñando sobre la importancia de compartir, porque todas las veces que comparto algo, pequeño que sea, siento que la vida me da el doble. Entonces creo que algo muy lindo que estoy aprendiendo, porque como hablé, me encanta tener un equilibrio entre hablar y no hablar, y cerrarme. Pero veo que como es lindo la troca, cuando te troca no solamente algo, pero una conversación con alguien, cuando una persona te escucha y habla también sobre su vida, cuando se termina el diálogo, te sale como con una nueva forma de pensar. Entonces creo que mi mente siempre fue muy abierta, pero creo que ni tanto. Creo que estoy aprendiendo a abrir más. Tanto que consigo entender la gente cuando no me entiende, cuando me mira raro. Consigo entender que todos tenemos nuestro tempo, todos tenemos nuestro tiempo, pero si queremos, queremos aprender, si queremos evoluir, evoluimos. Pero si no queremos, nos quedamos siempre en, la mismo, en el mismo lugar. Entonces creo que estoy aprendiendo a entender más los otros, Ah, bueno, se regala una sonrisa y la persona me regala otra sonrisa, está muy lindo. Entonces, creo que esa es mi... como mi lisión de, de viaje, está siendo... No hay muchos desafíos, la verdad, porque me encantan los desafíos, y todos los desafíos para mí no son problemas. Me encanta, porque la vida siempre hay cosas malas y cosas buenas. Es la vida. Tanto que, lo que es malo para mí, puede ser bueno para ti entonces la vida es así, una locura, cada persona tiene su mente, entonces creo que estoy aprendiendo, los desafíos no son problemas, me encanta, cuanto más desafíos, mejor, porque me siento vivo, me siento bueno, este es el camino, y cuando regresar a mi país, siento que seré una persona totalmente nueva, ya me siento, y estoy en mi primer país, tengo muchos otros a conocer. ¿Qué le
0: recomendarías Ale a una persona que esté escuchándonos, o esté viendo? y que quizás haya estado pensando eh, por mucho tiempo en una aventura pero que no se haya sentido listo para tomar la decisión
2: bueno la primera no traga tantas ropas Esa es la <risa> primera claro. por favor <risa> <risa> para tu mochila no queda muy pesada pero bueno la verdad tienes que sentir Creo que para elegir una decisión es algo, estamos hablando así con mucha naturalidad, pero es algo muy importante, muy, muy difícil también estar haciendo una viaje por, en fuera de tu país, en fuera de tu zona de conforto, de tu familia, de tus amigos, de tu cultura local. Entonces, es algo que yo vivo con mucha naturalidad, pero es algo difícil también. Entonces, tienes que pensar, estoy listo para hacer eso, si no estoy me preparo un poquito más para hacer cuando me siento tenemos que sentir por ejemplo yo sentí en mi corazón este el, el momento pero durante muchos años no tenía las ganas tenía las ganas pero no tenía no me sentía listo entonces la persona tienes que pensar tienes que avaliar tienes que estudiar un poquito también tienes que saber un poquito del idioma no necesitas al, hablar perfectamente pero cuando estás en el país aprende más, porque con la práctica es mejor que clases estás practicando, entonces yo practico todos los días, casi no hablo con brasileños, solo hablo con gente en general que habla español, entonces todos los días aprendo una nueva palabra pero antes de salir de mi país tenía que saber un poquito entonces creo que necesitamos estudiar un poquito, entender un poquito cómo funcionan las cosas para después pues, hacerlo, necesita tener como una estrategia también eh, confiando en ti pero pensando más o menos en las cosas así, teniendo más o menos, no necesita planear todo porque seguramente las cosas se cambian total, tienes un plan y después se cambia tu plan pero tienes que tener una idea más o menos, como que quieres, o qué estás buscando. Yo estoy buscando el amor, la experiencia, mi eh, encontrar espiritual. Entonces yo sé lo que quiero, pero no sé el camino que voy a seguir. Entonces me voy siguiendo, siguiendo mi corazón, sabiendo, bueno, eso que estoy buscando, bueno, me quedo acá. No estoy buscando eso, me voy. Entonces creo que tienes que estar atento a esas cosas. Ale muy sabio, de
1: verdad. Me encantó, esta este sí, sí. me encantó esta conversación, Ale, muchísimas gracias otra vez por regalarnos este espacio y abrirse un poquito a compartirnos de tu vida y de tus de posiciones de vida también, muchísimas gracias.
0: Bueno Ale, fue muy nutritiva esta conversación, yo creo que el mundo necesita muchas personas así, auténticas, seguras determinadas, como con esa fuerza y esa energía que te sobra, yo creo que aquí todo el mundo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene que ver con él, porque es una, una energía que de verdad contagia, muy poderosa, muy poderosa. Sí. Ale gracias, nos encanta haberte conocido y gracias a Viajero por facilitarnos este espacio, porque gracias a, a ellos podemos grabar estos episodios acá. Estamos en este momento en el hostal, en un espacio muy tranquilo, muy bonito. Muy tranquilo para grabar. Eh, la verdad es que hay muchísimos lugares acá que podemos explorar para grabar, porque todo está hermoso. Y, y bueno, y que nos, nos den la oportunidad de hacerlo, pues estamos supremamente agradecidos. Y denos la
1: oportunidad de conocer a personajes como sí, Ale también.
0: total. Y también queríamos agradecer de una forma muy especial a Conecti, Conecti es una empresa colombiana que ya les hemos mencionado en varias oportunidades, que ellos son los que nos proveen del internet para nosotros estar conectados todo el tiempo,
2: en independientemente
0: de la ciudad, independientemente del país en el que estemos, ellos están en demasiados países. Y también nos alegra mucho, Alejo, nosotros poder tener esta conexión con compañías colombianas, o sea, que entre todos nos ayudemos. Es muy especial eso para nosotros, que sean ellos los que nos apoyen a nosotros y de alguna manera nosotros también poderles eh, agradecer y retribuir de alguna forma estas colaboraciones y, eh, y como esta suma de fuerzas que hacemos. Entonces, a y también un saludo muy, muy especial, útil, muy útil es demasiado hacen. útil eh, el internet, ustedes saben que eh, cuando uno está viajando, eh, poder tener en el celular una SIM card que te permita meterte a Google, que te permita mirar los restaurantes, los tours, validar los precios, conseguir transporte, pedir ayuda, subir los episodios. supremamente, <risa> subir los episodios es supremamente importante. Bueno, muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos, por seguirnos durante todo este viaje, estamos muy agradecidos, Están, vamos ahí como aprendiendo también cómo contar el, el día a día y la cotidianidad sido, de lo que vamos viviendo. Un gran aprendizaje. Para nosotros, porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, pero ahí vamos. Eh, y, haciendo. perdón,
1: antes de, de despedirnos, eh, Ale, no sé si quieres, de pronto que la, gente que la gente que quiera saber de tu viaje, de tu marca cuando la lances, de pronto en redes sociales, si quieres, si no, está
2: súper bien. Sí, yo comparto un poco sobre las cosas que vivo en mi Instagram, sobre mis experiencias. Uh, en general, hablando sobre cómo me siento, cómo está la viaje, sobre los lugares donde me voy. Entonces, mi Instagram es ale con dos E, A-L-E-E, -E, uh, no sé cómo se dice. Arroba, un, underline, guión eh, eh, bajo, aventurero, ale. Con dos C y abajo, y abajo aventurero. aventurero. Listo, Ahí no es que igual. Super ustedes
0: fácil. saben que eh, vamos a etiquetar Alejo. Ahí es Alejo.
2: <risa> Alejo siempre. A también, pero a
0: Ale, vamos a etiquetarlo en todos los clipcitos que saquemos para que estén ahí pendientes también de las cositas que él va compartiendo de todo su proceso, de toda su experiencia. Y nosotros nos encuentran como arroba no hay banderas en Marte en todas partes. Si nos quieren comentar algo, si nos quieren decir algo, lo que sea, por ahí podemos eh, conectarnos directamente y estar como resolviendo todas las cositas que van surgiendo. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, todo gracias, gracias por estar chao. acá. Chao, chao.